1: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je commence par recevoir une maman, Laurie Daniel. Laurie, c'est l'histoire de deux allaitements qu'on qualifierait de plutôt faciles et longs, parfois un peu trop longs pour son entourage. Elle nous explique avec son regard de maman, mais aussi de professionnelle, comment elle a vécu l'allaitement de ses bébés, puis bambins, dans deux cultures différentes, et comment cela l'a fait évoluer de la plus belle des façons. Belle écoute. Bonjour Laurie, bienvenue dans Mille
2: Bonjour et merci de me recevoir euh, ici.
1: Donc Laurie, euh, raconte-nous qui tu es, euh, as-tu des enfants, que fais-tu euh, dans la vie
2: Alors, euh, je suis Laurie, du coup, euh, Laurie Daniel. Je suis euh, euh, professionnelle euh, dans la petite enfance, euh, j'accompagne... Euh, plus généralement en fait les femmes euh, et les familles, les papas aussi, de, euh, de la grossesse à la première, deuxième année, plus généralement la première année du bébé, euh, dans tout ce qui va être euh, les, le, voilà, se préparer aux soins du bébé, à l'allaitement, euh, les diverses questions que se posent euh, les jeunes parents euh, avant la naissance et après la naissance, parce qu'après quand le bébé est là, je les revois aussi pour les soins. Euh, le bain parfois, euh, et puis euh, le portage, le massage, euh, voilà, plein, de... plein de choses à Tout faire. Tout ce qui
1: concerne les débuts de vie d'un bébé. Ouais,
2: exactement. Les débuts de vie d'un bébé et euh, les débuts de vie des parents en tant que parents.
1: Yes. Et donc, tu fais ça au Maroc. C'est bien Maroc,
2: ça Au Maroc, oui, exactement. C'est ça.
1: Voilà. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, euh, tu vis là-bas et tu as un compte Instagram. Euh, je pense qu'on peut en parler euh, rapidement dans lequel tu, tu fournis euh, une, une somme incroyable d'informations ouais, euh, sur tous les sujets euh, qui concernent le, le bébé et la petite enfance euh, et l'accompagnement justement de ses parents, donc vous pouvez euh, euh, checker le compte de, de Laurie Daniel. Merci. Alors depuis combien de temps tu allaites ou combien de temps tu as allaité tes enfants
2: Alors j'ai allaité euh, ma fille pendant 3 ans et mon deuxième pendant euh, 4 ans. Voilà. Donc là, ça fait un an qu'il est sevré, déjà. Euh, plus d'allaitement pour moi, mais euh, voilà, c'était une belle histoire.
1: D'accord, ça te manque un peu. Ouais,
2: carrément. <rire> carrément.
1: Beaucoup de nostalgie. <rire> <rire> ok. Euh, tu t'étais fixé un objectif dans le temps euh, d'allaitement, parce que là, on est sur des allaitements qui sont euh, plutôt considérés comme longs. Euh, tu t'étais dit que t'allais allaiter aussi longtemps ou euh, au contraire, euh, non, pas du tout. Tu t'étais dit que t'allais euh, essayer. Et... Non, et non, non, en
2: fait, j'avais absolument aucune idée de quelle était euh, la durée euh, réglementaire <rire> d'un allaitement réglementaire. Enfin <rire> voilà, c'est vrai que j'avais pas du tout, du tout. Euh, j'avais pensé à quand ça va commencer, évidemment, mais j'avais jamais pensé à quand ça va se terminer. Donc, euh, les choses se sont faites un peu au gré de voilà des événements et de la de l'évolution naturelle des choses.
1: Ok. Et alors avant d'allaiter, tu t'étais fait euh, une idée particulière euh, de l'allaitement. Qu'est-ce que tu en pensais ah,
2: Je ne connaissais pas du tout l'allaitement, pas du tout. Enfin, je savais évidemment, je dis. savais que voilà, <rire> je savais quand même que ça existait. Mais mmh. pour moi, la norme culturelle, ça, c'est vrai que c'était le biberon et c'était, euh... ouais, c'était. Euh... Enfin, petite, quand je jouais aux poupées, j'adorais ça, materner mes poupées. Mais euh, c'était le biberon, je leur donnais leur biberon, je... les enfants autour de moi buvaient le biberon. J'avais jamais vu, euh, j'avais vu, je pense, une seule femme allaiter, ma nourrice, quand j'étais petite, euh, et j'en avais jamais vu d'autres. D'accord, donc, euh, donc moi... tu n'avais pas
1: de modèle euh, d'allaitement
2: Non, non. Et Tu puis... étais déjà
1: au Maroc à cette époque-là ou euh, tu habitais ailleurs
2: J'étais en France, ouais, j'ai grandi en France. D'accord. Euh, ouais, je suis arrivée assez récemment au Maroc il y a 5 ans. Donc, oh, j'ai vraiment baigné dans la culture euh, d'allaitement française. Euh, surtout, bah, voilà, je, je suis née dans les années 80. Donc, à l'époque, moi, ma mère, elle a dû m'allaiter euh, trois semaines, un mois max. Et c'était déjà considéré comme un allaitement long à l'époque. Hein,
1: donc... Ouais, c'était déjà pas mal à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Et au Maroc, c'est différent
2: euh, Au Maroc, alors, on n'est pas un pays qui allait euh, beaucoup, euh, étonnamment. Euh, ouais. c'est une culture d'allaitement où euh, on considère que c'est naturel c'est super si un bébé allaitait euh, mm -hmm. mais c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse influence euh, occidentale du biberon et les femmes sont du coup beaucoup beaucoup encouragées à donner le biberon beaucoup plus à donner le biberon qu'à allaiter fait...
1: Sur le côté indépendance de la femme, etc., qui ouais, a un peu guidé euh, oui. aussi. Euh... il
2: y a ça aussi. Ouais, ouais. Il, y a, il y a le fait aussi bah, qu'un voilà, bébé, ben, il faut, euh, faut le laisser un peu tout seul. Euh, il faut le laisser pleurer. Il faut lui donner un biberon. Comme ça, euh, il ne sera pas affamé. Le lait de la, euh, le lait de la maman ne suffit pas. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'idées reçues.
1: Très imprégné des idées et reçues euh, autour de l'allaitement. Ouais, et un
2: lobby du lait artificiel qui est ultra présent. Euh, parce que dès la maternité, les femmes repartent avec leur échantillon de l'artificiel et les bébés ont quasi de façon systématique, euh, c'est même obligatoire dans certaines cliniques, le ah biberon. Oui. Ouais. Obligatoire. obligatoire. Il y a certaines cliniques qui imposent le biberon de naissance. Ce n'est pas la tétée de bienvenue, c'est le biberon de bienvenue.
1: Ah bon, bah, très <rire> <Ouais>. bien. <rire> ok, c'est rigolo. Ouais. Et alors, du coup, de ce, euh, de, de ce milieu de non-allaitement euh, que tu as connu jusqu'à toi, tes allaitements euh, de 3 et 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé comment, euh, comment tes idées ont changé
2: euh, C'est ouais, un déclic. Hein, c'est un déclic, puis après, c'est une évolution euh, au fur et à mesure. Mais euh, je pense que euh, le déclic, il s'est fait pour moi quand, euh, quand j'ai visité une, une copine qui venait d'accoucher. Et à l'époque, mmh. euh, j'étais loin de penser à moi au jour où j'allais devenir maman. Hein. C'était vraiment loin de mes projets. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivée dans cette chambre de, de, de maternité pour, lui, pour la, la féliciter, lui rendre visite, il y avait son petit bébé qui était là et qui s'est mis à râler un petit peu. Donc, elle l'a mis au sein. Et je me suis dit, mais waouh, mais oh, c'est ça que je veux. C'est trop beau. Enfin, j'ai trouvé ce moment, cet échange de regards, euh, ce bébé dans les bras, le visage de cette maman qui était euh, malgré la fatigue, malgré l'accouchement, malgré tout, enfin... Elle avait un visage, waouh, wow, quand elle a mis son bébé au sein, c'était euh, une, une image qui est restée marquée euh, au fond de moi. Et, euh, mm -hmm. et du coup, je me suis dit, wow, quand, quand, quand j'aurai un bébé, c'est ça que je veux. <rire> c'est ça c'est ça que je veux ouais, vivre. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Donc, euh, une fois que je suis tombée enceinte... Donc, c'est ça qui les... t'a fait donc... basculer. Oui,
1: ouais, <rire> carrément. Ok, super. Et donc, à cette époque-là, tu étais en France. Du coup, ton, ouais. ton premier bébé... Euh... Euh, les démarrages d'allaitement, ça s'est passé comment T'étais où euh, Est-ce que ça a été facile, pas facile Est-ce que ton environnement avait changé
2: Alors, euh, bon, on était en France. Euh, J'accouchais ben, classiquement en maternité, etc. Enfin voilà, je suis première ouais. tétée, euh, peau à peau, juste après la naissance. Euh, super euh, Comme j'avais imaginé, moi, vraiment quelque chose de très... Euh, pour moi, c'était... C'était naturel en fait d'allaiter donc je j'avais même pas conscience qu'on pouvait avoir des difficultés d'allaitement par exemple même les crevasses euh, je me je sais même pas si je connaissais ça en fait si j'en avais déjà entendu parler tu
1: connaissais même pas le mot tu t'étais pas du ah. tout renseigné avant euh, av alors que alors que tu t'es dit euh, de de l'allaitement n'existe pas à « je vais allaiter c'est génial Ouais. Par contre, tu t'étais pas posé plus de questions que ça, tu t'étais dit je vais à l'été et point bas. Ouais,
2: je me suis dit je vais à l'été et, euh... et puis on verra, enfin, ça va, ça, ça ne peut que bien se passer, c'est tellement naturel finalement que. Euh, voilà, j'avais lu pas mal de bouquins mais c'était pas des bouquins qui informaient sur l'allaitement c'était plus des bouquins en fait c'était des bouquins de ma mère hein, des années 80 qui euh, disait mmh. que voilà euh, ben, tous les bienfaits de, de ce qui est naturel un peu baba cool hein, voilà euh, okay. cette époque là où on, voilà on vantait un petit peu tous les bienfaits de, de des choses naturelles pour le bébé mais ça n'expliquait pas en fait euh, les difficultés euh, les imprévus, euh, ça n'expliquait pas non plus comment ça se passe à la maternité, euh, ce qu'on allait me demander ou ce qu'on allait me dire, je n'étais pas préparée aux, aux réflexions, euh, je n'étais pas préparée à plein de choses.
1: <rire> tu t'étais pas préparée à plein de choses, et du coup, comment ça s'est passé Est-ce que ça a été difficile euh,
2: bah, ça a été, bah, Le séjour en maternité n'a pas été euh, facile ouais, par rapport à l'allaitement, parce que j'ai eu des crevasses. Mm
3: -hmm.
2: euh, et puis surtout, y a, par rapport aux professionnels qui, qui étaient là, euh, moi j'ai ressenti alors ça date d'il y a 11 ans 11 ans et demi maintenant donc ça, ça date mais à l'époque mm -hmm. euh, c'est vrai qu'on ben, venait on me disait euh, on vous ramène un petit biberon euh, ben non <rire> euh, on va la prendre cette nuit euh, comme ça vous allez euh, vous reposer vous pourrez être tranquille euh, ben non et je me souviens même d'une euh, auxiliaire qui avait insisté 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 pour prendre mon bébé la nuit et j'avais dû et pour lui ramener un biberon elle avait carrément même ramené le biberon dans la, so dans la chambre je me souviens euh, elle s'était mmh. assise sur le lit à côté de moi et elle avait essayé vraiment d'obtenir euh, ben, le biberon et de prendre mon bébé pour la nuit. Et j'avais dû, euh, dû vraiment faire face à ça. Et quand on a les hormones euh, post-accouchement, voilà, qu'on n'est pas super euh, sûr de soi parce que c'est un premier bébé, que on se dit bah « mince, peut-être que si elle me demande ça, c'est parce que je fais mal les choses, peut-être parce que… » En fait, on se pose la question et, euh, et j'aurais pu dire euh, bah, « Allez-y, prenez-la » Mais je ne pouvais pas. C'était viscéral. Il fallait que je garde mon bébé avec Instinctivement, moi. Ah Instinctivement, ouais, euh, ah ouais. tu savais
1: que ce n'était pas le, le bon ah truc pour ouais, ton euh, ah, Je pense que j'aurais
2: pas dormi de la nuit si elle avait pris mon bébé et encore pire, si elle, avait, si elle lui avait donné un vivant. Je, je... Non, non, sa place de, à mon bébé, c'était contre moi et, et contre mon sein. Et si elle avait faim, il y avait, il y avait du lait dans mes seins. Il n'y avait pas de problème. Enfin, J'avais quand même assez confiance par rapport à ça. Mais euh, c'est vrai que le contexte faisait que, waouh, wow, c'est pas, si, pas, pas si facile.
1: <rire> ouais, t'étais pas informée, mais t'avais une confiance sans borne dans ton corps euh, et dans ta capacité d'allaiter ouais. et dans ton bébé, ouais. et tu t'es dit, on va y arriver.
2: Totalement, totalement,
1: ouais. Ok, et la deuxième fois, ça a été euh,
2: plus facile Beaucoup plus facile, parce qu'il y a l'expérience du premier, il y a l'expérience euh, professionnelle aussi, qui s'est rajoutée entre-temps, <rire> donc... Euh... Ouais. Bon, je n'ai pas été confrontée au professionnel parce que je n'ai pas accouché euh, à la maternité. Donc, euh, j'étais chez moi, donc je n'avais pas, pas ça. Mais c'est vrai que si j'avais eu, euh, si eu, euh, euh, si eu ce problème-là, j'aurais pu beaucoup plus m'affirmer, même si je l'ai fait pour mm -hmm. le premier. Mais là, je pense que ça aurait été encore plus, euh, plus évident. Et euh, c'était euh, bah, très, très, bah, très facile et très naturel. En deuxième, il n'y avait vraiment
1: aucun, aucun doute. Aucun doute. Aucun. OK, super. Et alors euh, sur ce premier allaitement qui a été un petit peu euh, compliqué au démarrage, euh, outre euh, ta confiance euh, en, en toi et en ton bébé, euh, est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui t'ont permis euh, de, de tenir Qu'est-ce qui t'a aidé euh,
2: Je pense que c'est euh, le soutien du papa. Il était pour énormément. Alors tant sur la, le premier allaitement où euh, j'ai rencontré des, des difficultés avec, euh, avec les crevasses, mm -hmm. mais euh, pour le deuxième aussi où j'ai pas eu de problème mais où finalement euh, je me rends compte que euh, le soutien au quotidien qu'il a pu apporter dans ces moments-là a fait toute la différence pour moi. Euh, voilà, il, me, il me rapportait un coussin si j'avais besoin d'être à l'aise, il me rapportait de l'eau si, si j'avais soif, il pensait à faire le repas quand moi je n'avais pas le temps de le faire parce que j'étais toute la journée avec le bébé au sein. Euh, C'est plein d'attention en fait où, où je me suis sentie bien et où je me mm -hmm. suis sentie soutenue, en fait, dans ma décision d'allaiter et dans mes difficultés aussi pour mon premier, parce qu'il y avait des crevasses. Donc, il m'a aidée à positionner bébé au sein quand moi, je ne savais pas comment faire. Euh, mm -hmm. Ça a fait une énorme différence.
1: Et comment t'en es sortie de ces crevasses
2: bah justement, Parce que c'est euh... pas toujours facile. Ouais, ouais. <rire> justement, grâce à lui, en grande partie, parce qu'on euh... euh, m'avait dit... Euh... Bah donner, aller chercher des bouts de sein Donc bah lui, en super papa, il s'est exécuté. Quand j'étais à la maternité, il est allé me chercher des bouts de seins, puis il me les a ramenés. Puis en fait, j'ai dit non, non, moi je ne je, je, je vais pas pouvoir mettre ça sur mes seins. C
1: On rappelle ce que c'est vite fait que les bouts de seins. Euh... Les, les procédures. Ouais. Voilà, ça protège un peu les mamelons, ça fait euh, comme, un, comme un tampon euh, entre, entre le sein et la bouche du bébé. C'est en plastique, ouais, c'est ça ouais. Voilà. Et donc, ça permet pour les mamans qui ont mal, euh, voilà, de temps en temps, on me propose ça euh, pour essayer d'apaiser un peu euh, les douleurs euh, pendant la tétée. Voilà,
2: ouais, en sachant qu'en plus, ça. Ça, souvent, ça, 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 ça camoufle la douleur, mais ça ne résout pas le problème, malheureusement. En fait. Voilà. Ouais.
1: <rire> ouais, on... donc, euh... Toi, tu étais bien informée en ouais. plus sur ce sujet. Le bout de sein, <rire> c'est une solution vraiment euh, purement temporaire. Ouais, euh...
2: Exactement. Et à l'époque, je ne savais pas, donc j'aurais pu. Euh j'aurais pu prendre les bouts de sein et les mettre parce que la douleur faisait qu'il fa... il fallait une solution, quoi qu'il en soit.
1: Donc, en changeant de position, euh, ouais. ça a permis de...
2: Oui, il m'a aidé à... C'est ça. Il m'aidait, en fait, au moment de, de, de mettre bébé au sein. C'est lui qui la tenait. Euh, moi, je mettais mes bras. Enfin, on se à deux... En fait, c'était un allaitement à quatre bras c'était vraiment euh, on était à deux et on a et on a réussi et les crevasses sont passées comme ça et après euh, ça, elles sont passées d'ailleurs très vite parce que je pense que quand je suis rentrée chez moi au troisième ou quatrième jour euh, c'était déjà fini quoi
1: D'accord, oui, donc c'est quand même passé relativement ouais. vite, même si 4 jours, quand on a euh, les seins euh, <rire> avec des crevasses, parce que le mot est quand même euh, très significatif de ce qui se passe ouais. sur les seins, 4 euh, <rire> ces jours, c'est passé, passé ouais. vite quand même. Ça
2: peut paraître une éternité, mais en fait, c'était rien du tout. Enfin, ouais, ouais. Agit 3 euh...
1: fatigué, euh, potentiel baby blues, ça peut paraître une éternité, <rire> mais euh, finalement, c'est quand même des crevasses qui sont passées assez vite. Ah oh ouais, ouais. ouais. Ok, ok. Et donc, euh, ce, ce papa, il est resté euh, soutenant euh, tout, tout le long de l'allaitement
2: Oui, ouais, oui. Vraiment, euh, par rapport à ça, enfin, il ne m'a jamais découragée là-dedans. Euh... Peu importe, en fait, je pense qu'elle aurait été mais ma décision par rapport à l'allaitement euh, exclusif, mixte ou pas d'allaitement du tout. Je pense que lui, euh, il soutenait mes choix parce qu'il avait confiance en la mère que j'étais et à ce moment-là, c'est tout ce mm -hmm. qui compte. Du coup, il m'a beaucoup, beaucoup soutenue et jusqu'à un moment quand même où l'allaitement... Euh s'est prolongé au-delà de la normalité entre guillemets ou ouais. euh, euh, alors c'est pas qu'il m'a pas soutenue, mais il euh, y avait des fois des petits moments de <rire> des petites remarques en fait flottement. Euh, voilà où euh, je te soutiens pas mais euh, je t'encourage pas enfin je je te descends pas mais je t'encourage pas non plus quoi c'était euh, <rire> voilà
1: d'accord Ouais au moment où on était euh, sur le sur le ouais. sevrage sur l'allaitement du bambin ouais, plutôt voilà, et cool. que euh...
2: C'est vraiment okay. à partir de deux ans. Alors, il faut savoir aussi que culturellement, au Maroc, euh, l'allaitement ne doit pas se poursuivre après deux ans. Euh, ah, pourquoi est, deux ans C'est très mal perçu. Alors, deux ans, ça correspond en fait à l'âge euh, du sevrage dans, dans la religion, dans l'islam en fait. Euh, D'accord. Alors, c'est une mauvaise interprétation parce que euh, deux ans, c'est l'âge minimum d'allaitement. C'est-à-dire que la femme, si elle allait euh, deux ans, si elle veut arrêter d'allaiter avant deux ans, elle doit avoir l'accord... De, 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 du papa, parce que ça, ça, ça va engendrer forcément des conséquences sur l'enfant. Il faut pouvoir s'assurer de, de pouvoir nourrir correctement s'il ne reçoit plus de lait maternel avant cet âge-là. Euh, mais en fait, il n'y a écrit nulle part <rire> qu'après deux ans, on ne peut plus l été, en fait et, et cette mauvaise interprétation, euh, du coup, fait que, y a, culturellement parlant, euh, en tout cas, c'est très très fort au Maroc, quand un enfant arrive euh, à ses deux ans, un peu avant ses deux ans, la, ma la maman, elle a une pression de dingue pour arrêter l'allaitement et il faut qu'au jour des deux ans, il n'y ait plus de tétés, quitte à ce que ce soit brutal et du jour au lendemain. D'ailleurs, il y, y a plein de méthodes absolument euh, horribles qui sont utilisées. Euh, mm -hmm. Il enfin, y a vraiment toutes sortes de, de choses euh, parfois traumatisantes, et, mais il ne faut plus que le bébé y tête après deux ans. Donc moi, j'étais un petit peu, euh, on va dire, la, euh, un extraterrestre. De poursuivre mon allaitement au-delà de, de deux ans, ce n'est pas commun en fait.
1: Parce qu'entre-temps, tu étais allée au Maroc. Pour mon deuxième, ouais, ouais. Ah, donc, la première, euh, tu étais en France du début à la fin ça. de l'allaitement. Ouais, dé du début à la fin. Et pour fois. le deuxième, tu étais au Maroc. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Et euh, en France, tu n'as pas subi du tout de pression euh, 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 pendant euh... l'allaitement de, de ta fille euh, une fois qu'elle était plus âgée euh, bah, C'était plus du côté de ma famille, euh... du coup. <rire> ouais, euh, C'est l'entourage qui. Euh,
2: ouais, ouais où, euh, Là, j'avais des petites remarques. Euh, bah, quand est-ce que tu vas la arrêter Il faudrait peut-être penser à la sevrer. Euh... Elle mange autre chose maintenant, il n'y a pas que le sein, euh, tu vas pas l'allaiter jusqu'à 18 ans, tu en fais une enfant gâtée, enfin toutes les remarques classiques qu'on peut entendre où on va associer justement euh, l'allaitement et le maternage un peu trop proximal au fait qu'un enfant soit euh, gâté, capricieux, sauvage, enfin tout ce qu'on peut entendre euh, qui est totalement faux en fait.
1: D'accord. Alors et au début de l'allaitement, l'entourage euh, était, euh, était plutôt euh, dans ton camp, entre guillemets Oui, totalement. Ouais, le papa et l'entourage, tout, tout le monde, le était, monde. Euh, était content que tu allais être malgré le fait que ce n'était pas quelque ouais. chose de, de, de commun euh, pour eux. Ouais,
2: J'ai vraiment eu le soutien de, bah, de toute ma famille et d'ailleurs ça m'a énormément euh, aidé et ça m'a énormément aussi euh, étonnée parce que je m'y attendais peut-être, enfin je m'y attendais mais pas, hum, je ne sais pas, je... Mais ouais, j'ai eu cette chance quand même d'avoir, malgré le fait que euh, j'ai pas évolué dans un milieu d'allaitement, enfin, les femmes n'allaitent pas dans ma famille, vraiment aucune femme n'a allaité dans ma famille, et, et d'avoir ce soutien de ma mère, de ma grand-mère, de, de toutes ces femmes, ça m'a énormément, euh, ça m'a soutenue, ça m'a, vraiment, c'était énorme.
1: Ça t'a confortée ouais. dans, dans le fait que c'était ce qu'il fallait que tu fasses Complètement. ouais. Ok. Ok. Et alors, euh, ok, du coup, euh, bah comment ça s'est passé, euh, de ce, ce, cet allaitement, une fois que ça roulait, euh, dans les deux cas euh, euh, Comment tu dirais que, que c'était, cet allaitement euh, de, de bébé, mais de bambin aussi, après
2: Alors, j'ai eu des allaitements, franchement, euh, faciles. Vraiment, euh, vraiment faciles. Euh, pas de problème en particulier. Euh, tant quand ils étaient bébés qu'après, qu quand ils ont grandi. Euh, Ou après, c'est plus après deux ans que voilà, j'ai ressenti quand même ces, ces pressions, ces injonctions et où j'ai commencé à me questionner sur euh, ben, quand est-ce que je vais arrêter parce que... Euh,
1: ça a influé sur, euh, sur la façon dont, dont les allaitements sont arrêtés, cette pression Pour ma fille, oui.
2: Ouais. Pour mon fils, pas du tout, mais euh, pour mon premier bébé, oui. Oui, ouais, parce que je me suis auto-persuadée que ça devenait euh, trop et que c'était... Euh, euh, même presque malsain enfin à force d'entendre ça on se dit mais en fait ouais il... elle est grande quoi enfin je voilà un enfant qui marche qui court qui parle euh, qui euh, qui se prend son petit mmh. casse-croûte en même temps que sa tétée euh, on se dit bon euh, pff, elle pourrait faire autrement quoi à un moment donné euh...
1: Ouais, ils avaient réussi à te convaincre à force, euh, à force de te le dire ou de te demander quand est-ce que tu allais arrêter, euh, ils avaient fini par te convaincre que la situation n'était pas normale.
2: Ouais, ouais, D'autant plus que j'avais aucune référence de femme qui allaitait des bambins euh, dans mon entourage, ni chez mes amis. ni. Euh, euh, je ne connaissais personne qui allaitait un enfant de plus de deux ans autour de moi. Euh... Voilà, puis à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Facebook, tous les groupes, les trucs, Instagram, ça n'existait pas du tout il y a 11 ans.
1: C'était difficile de trouver des infos. Ouais, moi,
2: j'étais vraiment toute seule. <rire> c'est pour ça que je trouve que c'est ouais. top aussi. Maintenant, les mamans, elles ont accès à, à énormément de choses, alors avec du bon et du moins bon, parce que des fois, ça peut être hyper anxiogène, mais de savoir qu'on n'est pas seule et de savoir qu'on peut trouver du soutien aussi euh, euh, sur les réseaux, je trouve que c'est euh, bah, top. J'aurais adoré avoir ça. Oui.
1: Oui, t'aurais adoré euh, avoir euh, connaître ton compte. Euh... <rire> ouais, c'est vrai. <rire> Quand t'as allaité. <rire> Et alors, euh, donc du coup, comment ça s'est passé, le sevrage euh, de ta petite Enfin, qui est plus si petite. Ouais. Mais...
2: Alors, en fait, euh, un jour, je me suis dit, c'est bon, j'arrête. C'est bon, euh, j'en ai marre. Ah, euh...
1: du jour au lendemain. Ouais, un
2: matin, je me suis levée, je me suis dit, ça ne peut plus. Stop. <rire> donc, euh, je, je, je lui empêche euh, la première tétée, puis la deuxième, puis bon, bon elle va. De toute façon, après, elle passe sa journée à la crèche. Le, le soir, je la retrouve. Je lui refuse encore À tété. Bon, bref, euh, voilà.
1: Je... Elle le vivait comment
2: Ah, bah, tété, tété, tété <rire> mm, louloute. Ouais, c'était. Euh, ouais, tété, tété, avec la main dans le, dans le soutien-gorge de maman. Et moi, non, 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 non. Et euh, le lendemain, bam Engorgement. Mais méga, enfin, c'est. Ah, ouais. Ouais. <rire> punition. Ah, ouais, ouais. ouais, le revers de. Fou. <rire> euh mégamastite SOS bon, la fièvre tout j'appelle le médecin il arrive euh, bah, vous avez une mastite il faut interrompre l'allaitement c'est plus possible euh, je vais chercher un tiré à la pharmacie je pompe mon lait et ma fille tét tét et là j'avais tellement les seins engorgés mais je lui dis vas-y tête tête <rire> Vas-y <rire> Vas
1: Mieux qu'un tirelet, un, tire un ben enfant. Ouais, parce
2: qu'il il m'avait dit, euh, il était catégorique. Vous avez un traitement antibiotique. Il faut arrêter l'allaitement. Euh, votre lait, est, votre lait n'est plus bon. Enfin, il m'avait sorti, voilà, les clichés. Ah oui, parce que ça s'était infecté. Voilà, c'était infecté. Alors ça aussi, chose, enfin, c'était infecté. Oui, c'était, euh, bah, c'était plus une mastite inflammatoire. Je pense que j'aurais pu euh, la résoudre sans antibiotique, mais euh, à ce moment-là. On...
1: Euh... Et les antibiotiques, ils t'obligeaient à arrêter l'allaitement à ce moment-là ou c'était suis... un peu une fausse info Non, je me suis
2: pas renseignée à ce moment-là. En fait, il m'a dit pas oui, d'allaitement. En fait, on est dans le mal. Voilà, le lait est mauvais, pas d'allaitement, il faut tirer, jeter. Euh, c'est fini. Puis Un enfant de deux ans et demi, pour le médecin, il s'est dit, bah, c'est bon, il faut arrêter. Hein. À un moment donné, euh, il était oui. lui-même étonné. Je crois que ma fille soit encore allaitée. Et, euh, et en fait, euh, elle, elle voulait téter. Mais ça, il me disait, mais vas-y, euh, fais la téter <rire>
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Mm.
2: <rires> Donc, euh, je l'ai remise au sein. Et, euh, et en fait, bah, après, euh, on a continué comme ça jusque trois ans finalement. Donc pendant six mois où je l'ai laissé encore téter en essayant quand même de diminuer parce que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que ma fille a été vraiment très, très, très collée au sein. Et parfois, c'était ouais. un peu étouffant, en fait. Elle s'ennuyait, hop, t'étais, elle avait faim, hop, t'étais. Enfin, c'était du matin au soir quand j'étais avec elle,
1: d'accord à deux ans et demi. Ok, ok.
2: Et donc, j'essayais euh, de... Même
1: toi, à un moment, euh, t'en avais un peu ouais, bah
2: Oui, à un moment, j'avais envie de récupérer mon corps aussi. Euh... Ah bah, mon corps pour okay. moi et pas que pour son... Pas que, pas que pour elle, en fait. Même si j'avais du plaisir à l'été, je, je voulais pas que ce soit que ça et que notre relation mère-fille, elle soit réduite euh, au tété. J'avais envie de vivre autre chose avec ma fille, en fait. J'avais envie de jouer avec elle, j'avais envie de lui faire des câlins sans qu'il y ait forcément ce tété qui soit là entre elle et moi.
1: <rire> ouais ouais je comprends. Et,
2: euh...
1: et alors, euh, comment elle a accepté euh... On peut utiliser ce mot euh, d'arrêter de, de têter. Ah, bon, ça est Est fait... Parce que finalement, ça s'est fait plus naturellement Oui, hyper ou euh...
2: progressivement. J'ai pas forcé. J'ai compris que forcer avec ce... l'engorgement que j'avais eu, la mastite que j'avais eu, je me suis dit forcer, c'est pas... pas la solution, ni pour elle, ni pour moi. J'étais finalement moi-même pas très prête à, aller... à arrêter finalement. Et, euh, et ça s'est fait euh, du jour au lendemain. Enfin, du. progressivement, pas du jour au lendemain, je... justement, ça s'est fait hyper progressivement. En... Ok. En six mois même un peu plus et, euh, et alors je dois avouer j'ai utilisé euh, la tétine <rire>
1: Voilà, j'ai acheté une tétine. Parce qu'elle avait ce besoin de succion ouais. euh, quand même euh, à combler. Elle avait
2: trop, trop, trop besoin de tétés. Moi, je ne pouvais plus euh, satisfaire. Et, euh, et en fait, bah, je me suis dit, bah, il faut... Alors, ça a choqué tout le monde. Je ne sais pas si c'est la tétine ou le fait que je continue d'allaiter, mais euh, <rire> qui a choqué le plus. <rire> qui a le plus C'est le fait que je, que je commence à donner la tétine à ma fille alors qu'elle avait deux ans et demi. Euh, je pense que ça, c'était quelque chose de totalement euh, inconcevable pour beaucoup de gens. <rire>
1: Après l'allaitement de deux ans et demi, ouais. tu lui as mis une tétine dans voilà. le rocher. Mais là, ça n'a pas, pas duré
2: ouais. en fait, la tétine, ça a été vraiment cette transition entre le beaucoup de tétée et le plus du tout de tétée. Et, et quand elle avait... Ça n'a pas duré. Non, mais quand elle n'avait plus besoin de tétés, elle a lâché la tétine d'elle-même. Elle devait avoir euh, à peine trois ans. Quoi. Donc en final, elle s'est sevrée et elle a lâché sa tétine en même temps. Et, et, et c'était fini, on n'en parlait plus. C'était vraiment une transition parce que, parce que je voulais que ça s'arrête. Enfin, je voulais. Je pensais vouloir que ça s'arrête. Euh, et j'en avais besoin ah. à ce moment-là et puis voilà
1: on a trouvé cette solution parce qu'après tu l'as regretté que ça s'arrête
2: alors quand ça s'est arrêté j'étais triste forcément parce qu'on se dit Ah, c'est fini et tout enfin il n'y a plus de retour il y a plus de retour en arrière l'enfant il fait que grandir il ne redeviendra jamais un nouveau né et mm -hmm. après j'ai pas eu de regret j'ai pas eu de regret mais je pense que euh... J'aurais pu faire différemment, mais, euh, mais je n'ai pas de regrets. Ça s'est passé comme ça s'est passé. et Je pense qu'on a fait ce qui avait de mieux, et pour elle, et pour moi. Et...
1: À cet instant, es voilà. là. Ouais. Et alors, comment tu as géré le, le sevrage du, du deuxième enfant euh, après euh, cette expérience euh, sur ton premier allaitement <rire> Totalement différent. Qu'est-ce que tu as changé
2: <rire> ouais. euh, J'ai ben, laissé faire les choses et je me suis dit qu'il arrêtera quand, euh, quand lui, il voudra arrêter et pas quand moi, j'aurais envie d'arrêter. Euh... D'accord. Après, il des.
1: Tu lui as laissé la ouais, main. Ouais, c'est
2: ça. Alors après, forcément, c'est quand même une relation à deux et ce n'est pas lui qui décide de tout. Enfin, je pense qu'il y a eu aussi cette conscience euh, que j'avais avec mon deuxième où je ne me disais pas, euh, je sors le sein dès qu'il en a envie. Il y a eu des moments où quand il avait envie de téter, je lui disais, bah, écoute, là, je ne suis pas dispo. Euh, parce que il bah, y a ta grande sœur, parce que j'ai des choses à faire, mais attends un petit mmh. peu et tu auras le sein après. Enfin, c'était un allaitement plus à l'amiable et un peu moins subit que pour le premier <rire> où là c'était vraiment, j'avais l'impression que j'étais juste son sein géant et, et elle me voyait que comme un sein limite, euh, voilà. Alors que le deuxième, euh, non, il y avait vraiment cette relation maman bébé en plus de l'allaitement que j'appréciais et, et c'était. Enfin, euh, là je parle vraiment quand il a grandi. Hein, où c'était mmh. un allaitement plus à l'amiable, où je me posais moins de questions, j'étais plus relax, les remarques des autres. Alors là, pff, ça me passait... Euh, ça euh, n'avait plus aucun les... impact sur toi Ouais, ouais je ne les entendais même plus. En fait, les gens, ils, 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 me, ils me disaient des choses, mais euh, c'est comme si je ne les entendais pas, je réagissais à peine, à peine. C'était vraiment... Euh... Et ça, dès la naissance, quasiment. Enfin, C'était vraiment... Euh, pff, voilà.
1: <rire> tu ne leur as pas laissé d'espace euh... Pour interférer dans ton allaitement
2: Non, non rien du tout.
1: <rire> D'accord. Et ils n'ont pas tenté des trucs euh, Parce que le premier de deux ans et demi, trois ans, euh, ça, ça les avait euh, déjà un peu euh, choqués, entre guillemets. Ouais. Est-ce que du coup, c'était ce deuxième allaitement qui a duré encore plus longtemps euh... non, Ils t'ont juste laissé tranquille ou...
2: J'ai eu des remarques, moins, beaucoup moins que ma première... J'en ai eu quand même. Ou alors, peut-être que c'est un ressenti. Peut-être que j'ai l'impression qu'on m'en a moins dit parce que peut-être que je les recevais moins, moins violemment que pour ma première. Peut-être que du coup, tellement ça me passait euh, par-dessus la tête que je ne les, je les entendais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a eu des remarques. Il y a eu des remarques. Il y a eu euh, voilà, des où on m'a dit il faut, faut arrêter. Euh, maintenant, ça ne peut plus continuer. Est, il est grand. Euh, c'est massif Ça me dérange. Mais en fait... Euh, j'avais beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de répondants aussi. Et, et puis surtout, je, je... je m'en fichais. Mais euh... après, c'est ma relation avec mon fils. Donc, ça ne regarde personne d'autre que lui et moi parce que je ne demande à personne d'autre de l'allaiter finalement. Hein. Donc, euh, c'est entre mm -hmm. lui et moi et, et c'est tout, quoi.
1: Et le papa, pareil, du premier au deuxième allaitement, il a, il a gardé le... le même comportement. Ouais. Même si ça a duré plus longtemps, il, il a continué de... ouais,
2: ouais c'était pareil. C'est au début... Euh... Hyper soutenant et présent, et plus l'allaitement avance, et plus on se. Plus... Ah mince, il va peut-être falloir que ça s'arrête, c'est un peu trop. Tu l'empêches d'évoluer, tu l'empêches d'être autonome, tu l'étouffes, euh, tu. Enfin voilà, toutes ces idées. Euh, euh... Lui, il, il comparait ça très souvent avec les animaux pour essayer de me convaincre. Il me disait, mais regarde, les chats, les chiens, ils repoussent leur bébé à un moment donné. Euh... Euh, mmh. c'est pas l'enfant qui choisit il me disait regarde chez les animaux c'est pas le bébé qui choisit quand il arrête c'est la maman qui met faim il me dit si toi tu mets pas faim ça va jamais ah. s'arrêter <rire> d'accord il je... était un peu inquiet quand même ouais voilà c'est ça il pensait que je sais pas, il s'imaginait peut-être qu'à 12 ans ou 18 ans euh, il allait encore têter mon sein quoi. Enfin, et, et moi je le voyais pas du tout comme ça parce que je, je savais très bien qu'un euh, qu jour ça allait s'arrêter et... et que bah, ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera et et ça ne me faisait pas peur que mon fils, il ait 2, 3 ans, 4 ans, euh, ben, Voir plus. voire même plus. Ça me, voilà. Après, je savais qu'à un moment donné, j'ai senti la fin arriver. Je, on voit les tétés qui s'espacent de plus en plus. Et puis même, il y a des jours où il n'y a plus de tétés du tout. Puis après, voilà, une tétée de temps en temps, de façon occasionnelle. Et puis un jour, on se rend compte. Moi, un jour, je me suis dit, purée, ça fait une semaine qu'il n'a pas tété. Mince ah,
1: ben, Est-ce le sevrage ben
2: Voilà, puis il n'y en a plus jamais eu en fait. <rire> Donc, euh...
1: <rire> Donc tu ne te souviens pas de la dernière fois que ton fils a tété Non, j'ai
2: aucun, ouais, aucun, aucun souvenir parce qu'en fait, comme c'était devenu vraiment des tétés comme ça occasionnels, euh, selon ses besoins, selon s'il avait un petit coup de mou, euh, une petite inquiétude, une petite angoisse, une petite douleur, euh, il, venait, il venait demander le sein ou même un coup de fatigue. Et, et il y en avait de moins en moins et jusqu'à un jour, on se dit bah, ça fait mince, mais ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu. Quoi. Et je serais incapable de mettre une date exacte sur le, sur le, jour, sur le jour du sevrage. Enfin, C'est vraiment flou. Oui,
1: ça s'est fait très naturellement. Ouais,
2: vraiment très, très progressivement et naturellement euh, quand lui, il a été euh, près de lui-même. En fait... <rire>
1: Et alors, comment tu as géré, euh, tu, tu travaillais à cette époque-là, comment tu as géré euh, la, la, la reprise du travail euh, dans ces allaitements euh, Parce que du coup, c'était de l'allaitement euh, exclusif euh, ouais. sur le long cours. Est-ce que tu travaillais euh, déjà à cette époque-là comment, Et comment tu gérais
2: euh, Alors, pour ma fille, j'ai eu la chance de travailler à la maison donc, euh, j'ai repris le travail. Elle avait deux ans. Donc, déjà, allaitement bien, bien, bien.
1: Euh... <rire> oui, on n'est plus sur des tétés toute la journée. Ouais, euh, euh, pas... tu pas eu d'organisation particulière à mettre en place. Non,
2: non, je la déposais à la crèche le matin. Elle mangeait comme tous les autres enfants. Elle rentrait le soir. Euh, elle avait sa tétée euh... à la maison. Enfin, voilà, il n'y avait pas. Et puis,
1: euh, quand je voulais la garder avec moi, euh,
2: je la gardais avec moi. Euh, voilà, pas de... aucune contrainte
1: d'accord et pour ton fils euh, c'était différent
2: ouais alors pour mon fils j'avais le congé euh, parental donc euh, il y avait déjà trois ans 3 euh, ans sans pression <rire> d'accord
1: au euh, Maroc trois ans de congé parental ouais,
2: ouais mais j'ai repris euh, en fait j'ai repris euh, comme, je, comme je suis arrivée au Maroc entre temps c'est vrai que j'ai repris euh, des ateliers euh, j'ai fait pas mal de, voilà, de rendez-vous et d'ateliers mais c'était vraiment j'avais pas de pression je m'organisais comme je voulais mes horaires comme je voulais euh, je pense que j'ai commencé il avait sept mois Mmh. j'ai repris vraiment euh, cool, cool, cool euh, à mon rythme. Ouais. Et au final, je n'ai jamais, mon... jamais fini mon congé parental puisque je n'ai jamais repris mon poste euh, euh, en crèche où je travaillais en France à l'époque. Et je suis restée au Maroc. <rire> donc, euh...
1: OK, très bien. Et donc, euh, jamais euh, d'utilisation du tirelet, etc. Il y avait... Tu partais juste pour ton atelier, tu revenais et ouais. tu n'as pas eu de, ouais. je, de mise en, laissais, en place euh, Je le laissais
2: maximum trois euh, heures. Donc, euh, il, il attendait trois heures euh avec des câlins ou avec euh, un petit truc à grignoter. À sept mois, il était diversifié. Donc, euh, un petit truc à grignoter, ouais. un petit peu d'eau, il patientait. Puis, euh, voilà, trois heures, ça passe très vite. Je reviens et là, Ça passe très à vite à sept mois, <rire> oui.
1: OK. Super. Et alors, bah, ces expériences d'allaitement, est-ce euh, qu'elles ont eu... Bah, on, on... Ça semble assez évident que oui, mais est-ce qu'elles ont eu un impact dans, dans ta vie personnelle et, et professionnelle ouais Et comment
2: ouais concrètement... Euh...
1: Qu'est-ce que ça a changé pour toi
2: Alors, ça a changé que j'ai pris conscience vraiment du fait que justement l'allaitement était... Euh, alors ça, c'est vraiment mon premier enfant où j'ai compris que c'était naturel mais que c'était avant tout aussi euh, culturel et qu'on avait besoin quand même d'être informé, d'être soutenu et que malheureusement... Euh, alors moi, mon expérience, ce n'est pas une généralité mais pour mon premier enfant... Alors depuis, les choses, elles ont quand même évolué depuis 11 ans mais à ce moment-là, j'ai eu l'impression que j'aurais pu être soutenu si j'avais donné le biberon mais que je j j pas eu le même soutien euh, en voulant allaiter, en fait.
1: Ce choix-là, il t'avait privé d'un certain soutien ouais,
2: ouais, Oui, je pense. Et, et du coup, je me suis dit, mais ce n'est pas juste, parce que les mamans, elles, elles ont droit à l'information, elles ont droit d'être soutenues, quel que soit leur choix, qu'elles allaitent ou qu'elles n'allaitent pas. Euh, et que surtout, ouais. elles ont droit de ne pas avoir la pression. Elles ont droit d'entendre que, oui, c'est OK de donner un biberon, mais oui, c'est aussi OK si toi, tu ne veux pas donner le biberon. Enfin, est, euh, tout, est okay. tout est OK. Tous les choix Mais sont voilà, OK. Voilà, tout est OK. Et, 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 et j'ai compris à quel point, en fait, il fallait que les, les femmes soient accompagnées, soient informées. Mm -hmm. euh, que bien sûr, le soutien de la famille, de l'entourage euh, et le soutien de mère à mère, c'est euh, un truc énorme. Je pense que c'est euh, une grande partie du, de la réussite de l'allaitement. Et, euh, et elles ont besoin aussi de savoir que quand elles vont chez leur pédiatre, chez leur sage-femme, euh, chez euh, à la crèche, qu'elles vont qu'elles vont voir des, des les, les assistantes maternelles, qu'elles vont voir enfin tout en fait tous les corps de profession qui vont prendre en charge justement et qui vont accompagner les nouvelles mamans avec leur bébé. Ben peu importe à qui elles ont affaire, elles devraient pouvoir se sentir écoutées et, et soutenues. Et, et malheureusement, ça manque encore beaucoup. Mais je pense que je pense qu'on évolue vraiment vraiment dans le bon sens.
1: D'accord. Ok, et alors qu'est-ce que tu pourrais du coup leur donner euh, comme, comme conseil à, à ces mamans-là qui, qui nous écoutent et qui peut-être sont enceintes et se disent euh, bah, l'allaitement pourquoi pas ou alors j'ai hyper envie d'allaiter, euh, c'est un truc très important pour moi, qu'est-ce que c'est le, le conseil que tu pourrais euh, leur donner euh, de par tes vécus, tes expériences d'allaitement Qu'est-ce que tu leur dirais
2: Alors, je leur dirais clairement d'écouter vraiment ce côté euh, intuitif qui est au fond d'elles, ce que leur cœur, il, euh, il leur dit. Euh, si elles, elles ont envie d'allaiter, il faut qu'elles se centrent sur ce qu'elles peuvent gagner en allaitant et pas sur ce qui leur mm -hmm. fait peur, sur euh, les remarques, sur les difficultés, parce que souvent aussi elles se disent oh, ⁇ Mais moi, les crevasses, tout ça, ça me fait trop peur, je vais avoir mal, ça va déformer mes seins enfin, ⁇ Qu'elles s'informent aussi parce qu'il y a énormément d'idées reçues qu'elles écoutent vraiment… Oui, euh...
1: l'allaitement n'est pas censé faire mal. C'est
2: ça, ouais, c'est pas censé faire mal. Euh, les crevasses, on peut trouver des solutions, on peut avoir du soutien, euh, ça déforme pas forcément les seins, euh, elles vont pas être fatiguées, la fatigue aussi. Beaucoup de mamans qui se disent euh, « mais je vais être trop fatiguée si j'allaite ». D'ailleurs, c'est ce que ma mère euh, m'avait ma dit, « mais tu vas être trop fatiguée si tu t'allaites ». Alors que pas du tout, j'ai ouais. jamais été euh, trop fatiguée, j'ai été fatiguée comme toutes les jeunes mamans sont fatiguées en fait, c'est normal.
1: Et le papa, il ne peut pas relayer. Ouais euh... c'est ça.
2: Ouais, le papa, il faut qu'il participe aussi. Alors, pas du tout. Il a... il... Enfin, moi, dans mon cas, il avait... Il a trouvé
1: sa place facilement dans, du coup, dans les allaitements dans ouais, les a Aucun problème. Comme il a été très soutenant, lui ça ne lui a posé aucun problème. Parce que parfois, on dit que les papas ont du mal à trouver leur place quand, quand les mamans allaitent ouais. parce qu'ils ne peuvent pas nourrir leur bébé, etc. Dans, ton... dans ouais. votre cas, ça n'a pas du non, tout été... ça n'a pas
2: été euh... le cas. Et puis, je pense que justement, quand le papa ne trouve pas sa place, c'est parce qu'il se focalise trop sur l'alimentation du nouveau-né en oubliant que la relation avec le nouveau-né elle se, elle se construit vraiment pas sur l'alimentation c'est pas en donnant un biberon qu'on construit la relation avec son enfant c'est en le calinant, en le portant euh, en lui changeant la
1: couche, euh, en, voilà, en, 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 prenant... en présence en fait, voilà. c'est la nourriture affective qui construit le lien, c'est pas du tout la nourriture physique d'accord et donc il faisait, euh, il faisait quelque chose de, de particulier lui, euh, ton mari est-ce qu'il portait, est-ce que... il faisait toutes ces choses que tu viens d'énoncer spécifiquement,
2: en fait. Franchement, euh, je ne me souviens même pas qu'il ait changé une couche une fois. <rire> Donc, euh, <rire> okay. euh, non, il a, il a pris sa place, en fait, je pense, de façon naturelle quand les enfants, ils ont commencé vraiment plus à interagir euh, avec lui, avec des sourires, avec des rires, avec euh, où là, bah, c'était vraiment le papa euh, jeu, euh, voilà, euh, il va rigoler avec eux, il va jouer, il va... Euh, pas trop dans les soins, mais par contre, c'est vraiment le papa copain euh, qui a pris sa place auprès de ses enfants quand c'était le bon moment pour lui, en fait.
1: Oui, et c'était son moment à lui. Ouais. Du coup, cette partie euh, mise en place de l'allaitement, etc., ouais. pour lui, n'a pas du tout été un frein dans, non, non. dans la mise en place de sa relation. Oui, pas du tout, du tout. Avec ses bébés. Non,
2: je pense qu'il il acceptait beaucoup qu'à qu ce moment-là, c'était quelque chose qui se jouait entre moi et mes enfants et que lui n'était pas exclu, en fait. Il s'est pas... Mm -hmm. C est, c est, il ne peut pas allaiter, mais il n'est pas exclu de cette histoire. Il est là, il participe, euh, il prend son bébé dans les bras. Alors Ce n'est pas un papa hyper maternant, mais euh, il, a son, il a fait son job de papa. Quoi.
3: <rire> ok,
1: je vois. Et euh, Aujourd'hui, euh, ce que tu fais au quotidien, on comprend bien que c'est guidé par ces expériences-là. Euh, avant d'allaiter, tu étais déjà... Euh, auxiliaire puricultrice j'ai ouais,
2: ouais, ouais. alors pas pour okay. mon premier pas pour, pas pour ma fille
1: d'accord c'est après que ouais. que tu as pris cette voie là et ça t'a semblé une évidence d'accompagner les parents euh, un peu plus spécifiquement ouais.
2: euh, ouais. c'est vraiment euh, ces après la naissance de ma fille que j'ai eu euh, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce sujet là et à m'y intéresser de plus en plus malgré moi en fait ça devenait euh, j'avais besoin j'avais besoin de me nourrir de ça et et je ne savais pas trop où j'allais. Et en fait, bon, bah, j'ai suivi mon chemin et, euh, et j'ai été super étonnée. Enfin, voilà,
1: été... C'est à ce moment-là que tu as créé ton compte
2: euh... pour informer Non, non en fait, mon compte il est assez récent, mais ça date d'il y a, y a trois ans. Donc, euh, j'avais déjà euh, parcouru mon petit chemin euh, professionnel. Euh... D'accord donc
1: euh, tu as voulu redonner à un endroit euh, toute ton expérience euh, ouais, accumulée
2: ouais c'était l'envie de partager au départ en fait sur Instagram c'était juste, euh, juste pour euh, annoncer en fait, les ateliers du cabinet pour, euh, pour les parents que, que je vois euh, okay. au cabinet donc euh, au début c'était vraiment il y avait une petite centaine ou peut-être 200 personnes euh, qui me suivaient mais c'était vraiment les parents euh, que je voyais en rendez-vous enfin, c'était vraiment une petite communauté et puis en fait bah, malgré moi
1: euh, ça, a pris une ampleur ça, de dingue. ça a pris une
2: ampleur de dingue D'abord au Maroc Et puis en fait ça s'est étendu à la France Beaucoup plus qu'au Maroc et, et voilà on en est là mmh.
1: <rire> Super Bon bah génial Bah écoute je pense qu'on a fait le tour De, de tes histoires d'allaitement mmh. On va pas tarder à se quitter Ce que je te propose c'est de faire Une petite interview fast minute ouais. <rire> Avant de partir ça marche. <rire> Alors Laurie dis nous euh, Quelle est ta tétée euh, la plus insolite
2: alors, euh, moi, c'était les T.T. en voiture, je pense, euh, où euh, mon fils hurlait énormément et je devais me me contorsionner euh, sans le détacher au-dessus du siège auto. Ah, C'est ça, voilà. Pour ceux qui veulent avoir l'image, là, je pense qu'on ne peut pas faire plus précis. C'est ça, voilà. Donc, mon dos ne me remercie pas, mais je pense que mon fils, oui, est... <rire> en est très content.
1: <rire> C'est ce qui te sauve un trajet en voiture avec un bébé qui a décidé qu'il ne voulait pas être dans son siège ça, auto. C'est ça, exactement. <rire> le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement ou tes allaitements je
2: pense que c'est les, les fuites euh, les fuites de lait euh, la nuit se réveiller trempé de lait et se réveiller le matin sans comprendre pourquoi euh, nos seins devaient être normalement dans le pyjama et là ils sont à l'extérieur on sait même pas on, on sait pas pourquoi ils sont ah ouais, a, Voilà, on, a, on est là on se réveille les seins à l'air on est trempé de lait on est euh, cool quoi <rire> trop glamour c'est une flaque ouais, c'est ça
1: <rire> ouais, c'est ouais, très glamour en effet on apprécie ces moments d'allaitement ta position préférée dans le kamasutra de l'allaitement c'est quoi
2: chaise longue semi allongée euh, voilà, tranquille ou, euh, ou allongé sur le côté
1: ok super et si en un mot tu pouvais me, ré me résumer ton allaitement alors du coup comme il y a deux allaitements je te propose de me donner deux mots
2: euh, fusionnel pour ma fille et euh, instinctif pour mon fils
1: ok ouais super <rire> Merci beaucoup Laurie ah, d'avoir répondu à toutes mes questions euh, plus ou moins indiscrètes euh, autour de ton allaitement. Avec grand plaisir. Merci de partager ton expérience, merci de la partager aussi euh, avec toutes ces mamans comme tu le fais sur Instagram. Donc je rappelle... Euh... A tous les gens qui nous écoutent que vous pouvez suivre le compte, le compte de Laurie Daniel. C'est une mine d'informations, euh, de, de soutien euh, pour vous qui souhaitez allaiter ou pas d'ailleurs. Parce que comme elle vous l'explique très bien, euh, tous les choix sont OK. Euh, et c'est OK aussi de ne pas y arriver si, si on n'a pas les bonnes infos. Tout est OK euh, avec Laurie. Donc euh, moi, je vous invite à, à la suivre. C'est euh, une mine d'infos et de bienveillance. Euh à l'étape
2: Merci, merci, merci beaucoup euh, bah, de m'avoir fait confiance, d'avoir recueilli euh, mon histoire, euh, euh, dont je ne parle pas souvent d'ailleurs. Et, euh, et merci pour ce super moment euh, agréable euh, passé avec toi.
1: Mais de rien. Merci beaucoup, Laurie. Et puis, bah, à très, très bientôt dans tôt. Mille checkers. Merci d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram IJ4U, -G -Y, -G y, et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre Albidaire. Elle débute en musique tout comme je débute en podcast et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
3: I hate to see you down stand to know you're hurt When you say it's getting loud The voices in your heart And you know I get it so let it all out Keep your head up your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away I you know you can find check I swear that